0: Meillä ei ole tuotantokausia. Kasarin lapset ja
1: Tässä Kasarilaps podcastin jaksossa jatketaan meidän epätoivosta yritystä rankata Kasarin vuodet levyjen julkaistu musiikin mukaan. Ja nyt me ollaan sakeimmassa kasarissa, nimittäin me ollaan vuodessa 1986. Mitkä olivat tämän vuoden helmet, mitä kaikkea julkaistiin ja miltä tämä vuosi näytti. Mun nimi on Vesa taan tämä on Kasar Podcast. Tervetuloa matkaa mukaan!
0: Hi, this is Diamond David Leroy what you're about here is casa ran Oh, ow oh, the then
1: guy. Tän voisi ehkä jo vaihtaa, mutta mä oon jotenkin niin, niin viettynyt, että Dave tulee piipattamaan tässä aina jakson, jakson alussa ja tuo, tosta tulee aina niin hyvä fiilis. Hei, kasanlapset podcast pahdetaan kasaan tuttua tapaan yhteistyössä Suomen parha lehmusroosterin kanssa www.lehmusrooster.com ja naputatte sinne koodin rock'n'roll never dies ja 15 pinnaa kahvi KKT-tilauksista. Ja kun me rokataan, niin me rokataan Skippers Ampsin kautta. Tämä on taattu ja löytyy muun muassa Instagramista. Hei, pari sellaista ihan mielipideasiaa. Um, Taylor Hawkinsin uh, muistokonsertin yksi semmoinen sykähdyttävin juttu, ainakin näin niin kasarimieliselle oli totta kai se, kun Wolfgang Van Halen tuli vetämään uh, uh, pari biisiä itse asiassa. Pari biisiä ainakin niin hieman yllättäen meikäläiselle. Uh, nimittäin On Fire, ja sitten toisena biisinä oli, uh, oli nyt raksuttaa tyhjä, Hat for Teacher, ja oli kyllä Olin kyllä puulla päähän lyöty, nimittäin kyllä mä tiedän, että Wolf kan, Wolfi on äärimmäisen lahjakas musikaalisesti, ja tämä on käynyt ilmi, tullut ilmi kaikin mahdollisin keinoin, mutta se, että miten hienosti hän otti omiin niminsä, noin Fajalleen kaksi kuulunutta standardia, tai on, on Fire nyt ei mikään standardi, vaan hänen standardi missään nimessä ole, mutta miten hienosti otti näppeihinsä, ja jo ton On Firen valinta, ja nimenomaan, että kun tulee lavalle, kitaranroudari tulee ojentaa kitaran siihen olkapäälle ja sitten lähtee tykittämään. Olihan se huikeeta. Mutta sitten tämä Hot for Teacher, ähm, varmasti hyvin suur osa teistä osaa soittaa sen alkujutun ja ottaa haltuun sen, sen biisin. Mutta se, että miten Wolfgang Van Heilen otti sen omiin niminsä niin kyllä se teki vaan. Ainakin meikäläisen vaikutuksen ja, ja mm, kaikki te paikalla olleet, muun muassa Heli, Heli, terveisiä Helille, niin, niin on ollut varmasti huikea ilta, mutta se, että toi pätkä mä oon tuon varmaan parikymmentä kertaa, miltä se näyttää, kun Wolfgang Van Heilen vetää Fajassa standardeja ja tulipa mulle mieleen myös se, Ajatus siitä, että entäpä jos, olisiko tossa sitten kuitenkin mahdollisuus jonkinnäköiselle vänheelle reunionille, en mä, mä en sano, että sen pitäisi tapahtua, mutta olisihan siinä jotain kaunista, että jos se tapahtuu, ja edelleenkin mä sanon, että mä en ole ihan varma, tullaan kohta yhteen toiseen reunioniin, tiedätte varmaan mihin, niin jos sen olisi määrä tapahtua, niin ehkä se olisi määrä tapahtua just sillä tavalla, että Wolf on kitaran varressa. Ja äh, sitten ehkä Michael Anthony tulisi siihen. Mä en tiedä, missä kunnossa Alex Van Heilen on. Ja nythän hän sitten taas David Roth sattumoisin samaan aikaan ton muistokonsertin kanssa laittoi Panamasta muun muassa uutta versioon. Voiko se olla ainoastaan sattumaa? No en usko siihen hetkiäkään. Mutta yhtä kaikki. Toi oli kova veto. Jos et on nähnyt, käy katsomassa. Löytyy muun muassa kasarilasten Facebookista. Ja tästä päästään itse asiassa toiseen reunioniin. Mulla tuli viesti, ja laittakaa muuten viestejä hyvin matalalla kynnyksellä. Facebookin inboxiin. Paula laittoi viestin, että please, kerro, että teet Monroe 60-vuotis megaspektakkelista jakson. Mä lupaan palata reunion-aiheeseen ja mä lupaan ottaa myös ton käsittelyyn. Öm, kysymys, onko mä innoissaan siitä? Nyt puhutaan siis Hanoraksin, tai oikeastaan nyt puhutaan Mike Monroe, tai Michael Monroe, kuten se nykyään menee, ja alun menikin, niin hänen 60 voitaisiin juhla keikastaan Helsingin jäähallissa, ja siitä kokoopadosta, mitä siellä lavalla nähdään. No siellä tullaan näkemään legendaarinen Hanoraks kokoompano. Totta kai se legendaarissi kokoompano on se, missä oli Russell mukana. Tässä ei ole tietenkään Russell mukana, mutta Cube Casino mitä se lausutaan sinne? Kypkaasin se on aina lausuttu, on, on pannussa. Eli siinä on se kirja, melkein alkuperäisin hanoroxin kokoonpano, tai alkuperäisistä hanoroxin kokoonpanoista. Toi pressi oli sitä tuttua touhua, eli siellä oli, oli bändi näyttää jotakuinkin arvokkaasti vanhentuneen. Ja kyllä se näyttää hyvältä, kun siinä oli... Taustassa. Se oli tyylikkäistä rakennettu, että siellä taustalla oli se vanha le- legendaarinen kuva, missä Kypkaasin on vielä rummussa ja kundit oli samassa järjestyksessä. Meinninkinhän muuten tuttu vaan sitä niin tuttua äändemakkoja perseilyä siellä, kierroksia oli ja itse tuntui tapissaan. En mä tulti hirveästi odota musiikillisesti, mitä se tulee olemaan. Bändi Räpiköi, ne tulee vetämään ne biisit äh, varmasti ihan decentisti. Ei siitä kahta sanaa. Mm, Onks hirveän innostunut? En. Ymmärrän, jos Die Hard Hanoi-fanit ovat tosta todella innostuneita, koska tämä on pitkälti sentimentaalinen asia ja se on ihan all right, mä ymmärrän sen, mutta mitä tuolta musiikillisesti odottaa, niin en nyt välttämättä odota mitään. Mutta ei se ehkä ole tarkoituskaan. Ei se toi ehkä tarkoituskaan, että äh, he paiskaisivat tuossa jonkun uuden biisin tai että bändi kuulostaisi yhtä tiukalta tai yhtä vitaaliselta rock'n'roll roll vaaralta kuin mitä bändi kuulosti Markin lavalla All Those Wasted Years tupla livellä. Ei se sitä tuolee, Mutta varmasti, kun toi ilta Nordiksalla on ohitse, niin Nordiksen äh, kodikkaasta ympäristöstä ulos kävelee onnellisia ja varmasti tyytyväisiä. Tyytyväisiä hanoroksi faneja. Ei siinä mitään. Mutta mä henkilökohtaisesti en ole aivan äh, Ja tun palamaan tähän reunion-tematiikkaan ihan jaksonkin verran. Mutta sitten, kyse ei reunionista. Kyse on nimittäin helvetin kovasta levystä. Äh, nimittäin, tossa käsiteltiin Christian, oli aika, aika, aika huono imitaation alku, mutta tiedätte kyllä, ketä siinä imitoitiin. Niin, Christian Huovelin kanssa just parahiksi käsiteltiin Megadeth, äh, ja sitten bändi paiskaa syyskuun alku, metreille paiskaa ulos levyn The Sick, The Dying, The Dead. Järjettömän järjettömän solidi, hyvä metallilevy, piste. Näin nyt vaan ei ole liikaa viime aikoina ja viime vuosina ollut. Öm, hyviä, tarkoitan, hyviä laadukkaita metallilevyjä. Toki, öm, toki on osattu jo Dave Mastenilta odottaa laatua. Siitähän ei tässä nyt ole kysymys. Mutta se, että miten solidi toi levy on, niin kyllä se hieman... Pääsi pyyhkimään mattoa ainakin niin kuin meikäläisen jalkojen alta. Matto jalkojen alta. No se ei nyt ehkä varsinaisesti tähän kohtaan sovi. Mutta se ja sama. Toi levy on todella laadukas. Kaikesta kuulee, että levyyn on käytetty aikaa, vaivaa, biisit ovat hyviä. Kokonaisuus kantaa erittäin hyvin, 14 biisiä, tunti kaksi minuuttia metallista laatua. Aina avausraidasta The Sick, The Dying, The Dead hilpeän hilpeän, This Planet's on Fire, Satan's Desire, uh, Suluissa Burning Hell, jossa myös Sammy Hagar mukana, niin tuohon ehkä siis käsittämättömän hieno levyn lopetus. Mutta mitä tuohon levyyn, levyyn tulee, niin toi on tyylikäs, laadukas metallilevy. Ja mä nyt korostan sen takia, että noit jumalauta, että jos me vertaat tähän, siihen löysään pökäleeseen, sen jutsuun, minkä Iron Maiden julkas, ja vertaat sitä tähän levyyn, jos... Dave Maston lopettaisi uransa tähän levyyn. Jumalauta, minkä todistusaineistosi jättäisi pöytää. Ja sen juttu on jotain toista. Mutta hei, nyt lähdetään menemään meidän tänne päivän aiheeseen. Ja kertokoon, miksi jakso on pikkasen myöhässä. Oli erään erittäin usein teidän toiveissa olleen suomalaisen musiikkivaikuttajan kanssa haastattelu sovittuna, mutta kyseinen haastattelu sitten peru- peruuntui terveyteen, seikkoihin. Eli, eli tullaan siihen palaamaan, palaamaan tuohon aiheeseen, tullaan myöhemmin palaamaan. Sit se ei tähän välin sen enempää, mutta tässä pienopologia siitä, miksi tämä ei oo myös. Ja kuten huomattu, huomaatte, tällä hetkellä leukoperäos. leukaperissä on liikettä, laitetaan kudionikon tunnari käymään äm, kierroksilla ja sen jälkeen <laughs> käymään kierroksilla. Sen jälkeen mennään tämän päivän aiheeseen ja me listataan kolmas vuosikatsaus. Meillä on jo plakkarissa 85, 81 ja nyt mennään vuoteen 86. Avataanpa aivan ensi alkuun Kymin kryptan ovi ja otetaan Karikille Kapa Kilgastilta pienkatsaus siitä, että mitä kaikkea olikaan vuosi 1986 pähkinänkuoressa. Sen jälkeen mennään ytimiin.
0: Mitä vuosi 1986 toi maailmalle? Avaruuden tavoittelu koki onnistumisia ja epäonnistumisia. Avarussukkula Challenger tuhoutui kameroiden ja tuhansien silmien edessä. Mutta Voyager 2 avaruusluotaan ohitti uranuksen. Rallimaailma koki menetyksen, kun Henry Toivonen menehtyi Korsikan rallissa. Siinä meni autourheilusankari ja B-ryhmän ralliautot. rintamaam oli rikastuttanut uusi aalto nimeltään Thrash Metal. Ulf Palme murhattiin ja Chernobyl posahti, mutta väriä ja katoa saatiin Hardock- Hermetal-osastolta. toppauksia ja pörröstä hiuspehkoa oli maailma pullollaan ja niin sanottu vanhakaartin joko mukautui vallalla olevaan soundi- ja muotipolitiikkaan tai sitten jatketaan sillä, miten ollaan aikaisemminkin selvitty. kerrosta säästelleen. Tästä esimerkkinä vuonna 1986 julkaistu Möterhedin seitsemäs täyspitkää, Orgasmatron. Sinulle.
1: Ja niin liukuu ja valuu ja siirtyy umpeen raskas, raskas kryptan ovi. Ja kryptan sulkeutui Karikapa kilkast. Kiitos tästä katsauksesta. Kun mennään vuoteen 86, niin mun mielestä mm, tuot aikaa kuvaa. Ja sen myös aikalaisena jossain määrin tajunnantilassa tilassa eläneenä kuvaa kaikenlainen nousukaus. Ja yksi leffa, joka sitä kuvaa helvetin hirtehiseen hyvin, niin on yksi mun kaikkien aikojen leffa Patrick Bates, American Psycho. Äh, kohtaus, jossa liikemies, joka elää vähän harhaisessa maailmassaan, niin kuvailee Huey Lewis and the Newsia. Yeah. Jos ette leffaa tiedä, niin on oikeassa murhata humalaisen työkaverin, joka tulee kylään, pukee sadetakin päälle, laittaa vähän mielialalääkettä nassuun, ja viittaa Hylyysin levyyn Four. Ja joska hän sanoo, sanoo ilmestynyt vuonna 87, mutta se ilmestyi vuonna 86, kunnellaanpa vähän aikaa.
0: yes, Why are there copies of the style section all the play? Do, you, do you have a dog? A little chow or something? <laughs> no, Helen. Is that a raincoat? Yes, <laughs> it is.
1: Ja, tapahtuu kaikki tollasessa ä,
0: ja nyt puhutaan vuodesta 86.
1: Sitten hän ottaa kirven käteen. Ja sitten lähtee. Sit lähtee. Ja sitten läski tummuu. Tai itseasiassa punee. Tämä on siis, äh, miksi me miks tämän pätkän tähän soitin? Niin tämä pätkä yhdistää oikeastaan niinku sen kaiken, mitä liittyi noihin vuosiin 80-luvulla. Eli puhutaan äärimmäisestä nousukaudesta. Otiin selätetty kaikkea sitä, mikä liittyi vähän tunkkaiseen ja tahmaiseen 70-lukuun. Öö, oli vahva nousun ilmapiiri oli erittäin vahva ilmapiiri sen suhteen, että öö, oli kylmäsota käynnissä, oli neukut oli jenkit, mutta toisaalta amerikkalainen elämäntapa alkoi nostaa merkitystään, ja tässä leffassa on karikatyyrin helvetin nerokkaasti niputettu kaikki se, mikä liittyy 80-luvun käyntikortit, juppikulttuuri, jos muistatte sen, ja kun lähdetään kohta käymään läpi näitä 80-luvun tai vuoden 86-levyjä, niin te, te huomaamaan, että tämä oli sitä sakeinta kasaria monella tapaa. Tässä ei enää ollut ö, sävyjä siitä 70-luvusta juurikaan, ja tässä oltiin... Erittäin vahvassa nosteessa menossa, ei ollut näkyvissä, mitä tulisi käymään Neuvostoliitolla. Ei siis, kukaan ei osannut arvata. Ää, tämän saman kattauksen olisi voinut tehdä periaatteessa vaikka elokuvista, mutta nyt se tehdään musiikista ja lähdetään pikkuhiljaa käymään näitä lävitse. Otetaan tuohon alkuun vähän semmoinen bubbling under homma ja sitten mä rankkaan tuttu tapaan taas kymmenen ja Please, olkaa tästäkin kohtaa eri mieltä. Nämä aikaisemmat vuosikatsaukset ovat herättäneet kipakkaa palautetta. Sen verran voin sanoa, että Mötley ei nyt tälle listalle mahdu. Mä oon siitä pahoillani, mutta tuleville listalle Mötley löytää kyllä tiensä. Mut lähdetään pikkuhiljaa menemään näitä läpi. Otetaan semmonen Bubbling Under tohon, Kille tuossa vähän jo viittaskin muutamaan. Ja sit lasetetaan tiukka Top 10 kasaan niin... Saadaan takuulla hyvä kattaus siitä, että mistä elementeistä vuosi 1986 musiikillisesti oikein on rakennettu. Kun lähdetään tarkastelemaan vuotta 1986 ja ylipäätään näiden vuosillis- tekoa, niin aluksi tämä on aina niin jotenkin saumattoman helppoa ja vaivatonta, että totta kai tämä vuosi on täällä kohtaa ja tos kohtaa on, on tämä, että siitä ei ole niinku kahta sanaakaan. Niissä oli tämänkin vuoden kanssa, mulla oli jotenkin niinku automaagisen selvää, että miten, millainen tämä vuosi on ja mitkä täällä on. On, ovat ne selkeät, hyvät kymmenen ja sitten suurin piirtein muuta ei olekaan. Jotenkin tämän vuoden 86 teemaksi tuli tämän, tällaisen tietyn ajatuksen lisäksi, niin tuli se, että täällä on valtavan lavea, mutta ei ihan klassikoita selkeitä kärkeä. Timantti kärkeä lukuottamatta. Itselle yksi tämän vuoden kovimmista levyistä ehdottomasti. Ostin sen kyllä ehkä pikkasen myöhemmin. En nyt väittää, että heti vuonna 86 ostanut. Niin oli Vinimoren Mind's Eye-levy, joka nousi tuossa kaikkien aikojen listaukset listallakin. Kappaleen Life Force solo on Vinnie edelleen ja sitten mihin mm. muun muassa UFO-ssa soitanin, tuotannon. Ehdottomasti terävintä, kärkeä, helvetin hyvä levy. Ja jos tästä myös nostaa yhden huomionarvoisen seikan pannuissa itse vanha tervaskanto, Tommy Aldrich. Eli jos tarkastellaan sitä, että esimerkiksi Tommy Aldrich mieltään ehdottomasti aina Whitesnakein, mutta 8 seiskalla ei soita. mutta Tällä levyllä, mä väittäisin, että jos kuuntelee tuplapasarityöskentelyä, niin tällä levyllä Tommy Aldrich on helvetin hyvässä vedossa. Tony McAlpine taisi soitella tähän kiippareita, eli tää on siinäkin mielessä todella Todella laadukas ton aikasta tyypillistä. Äh, sen ajan kitarointia kitarra kitarasankarointia. Mutta se, mikä tässä, on, niin tässä on myös hienot meidän vaikutteet, eli, eli tää on todella melodista soitantaa. Ja otellaan nyt tässä, tässä kitara suolo jaksossa, mä itse asiassa nostin jo ton, ton Life force solo mutta kyllähän tää on ihan järjettömän hieno. Et jos soloa lähetään, niin please, lähetään sitten ton kaavan mukaan. Mitä muuta äh, julkaistiin? No kuten Killekin tossa totesi, niin, niin yksi yksi levy, joka julkaistiin, oli totta kai Motorheadin Headin Orgasmatron. Äh, Tätä levy nyt jos kuvailee, niin voisi sanoa, että bändin nousu ja hidas nousu legendaksi alkoi. Nyt joku huutaa takarevistä, että Motorheadin oli jo tossa vaiheessa legenda. Äh, mä... Rohkenen olla eri mieltä siinä mielessä, että Murderheadin helmet olivat kiistattomia helmiä, mutta se, miten Murderhead tosta alkoi sitten pikkuhiljaa saavuttaa sitä legendamainetta, niin se alkoi kasvo tämän myötä. Ja tämähän on muun muassa, tiedetään, että sepultuoletimuuttajat et, koveroineet. Äh, ja tämäkin herätti, ja tätäkin levyä kritisoitiin aikanaan todella paljon. Yksi semmonen, joka iski itselleen niin myöhempää tajutaan, ei josta muuten alkoi kasaralliset podcast, on Tesla. Jenkki, Tesla. Ajankohtaisemmin nyt kuin koskaan. Um, Teslan uh, levy uh, Mechanical Resonance ilmestyi jo vuonna 1986. Ja on mielenkiintoista, että bändi sit lähti tuosta rakentamaan uransa, kasvoi hiljaan, mutta jotenkin musta tuntuu, että ei ikinä täyteen mittaansa. Eka jakso tosiaan tehtiin tästä Love Song-bändin uh, iso hitti uh, The Great Radio controversy levyltä Ja rokkaa bändi edelleen, mutta ei tästä ikinä tullut niin suurta. Mut hieno homma on se, että bändi edelleen, edelleen kuosissa. Rattia ollaan käsitelty, ja tässä kohtaa Rat julkaisi Dancing Undercover-levyn, ja tää ei nyt enää sitten lunastanut. Tää ei, Rat ei pärjännyt ton ajan kilpajuoksussa. Kuten me tullaan tos varsinaisessa top 10 kuulemaan, että mikä levy me sinne naulataan, niin te ymmärrätte hyvin, että minkä takia Rat ei vaan pärjännyt. Oli tämä nyt sitten missä leffassa tahansa. Yksi kova levy, josta pauhattiin yllättävän paljon myös Suomessa, oli Cinderella. Vahvasti Boniovi-kämpistä vyörynyt bändi, joka jostain kumman syystä 86 ihan tuoreeltaan oli isosti suomalaisessakin musiikkilehdistössä esille. Eikä vähintään loistavien loistavien biisiensä takia. Esimerkiksi tämä alla soiva uh, Nobody's Fool, ehdottoman, ehdottoman hyvä uh, biisinä, sävellyksenä, todella laadukas, todella... todella Äh, toimiva kaikin puolin. Tom Kiefer, totta kai tällä hetkellä pikkasen jo surullinenkin story, on se, että äh, missä hänen äänensä on. Hän ei sille mahda mitään nyt väärällä tekniikalla koko ikässä, mutta sellaista sattuu. Äh, mut, ja kaikki nämä biisit muuten löytyvät äh, soittolistalta, jonka myös teille linkkaan. Yksi semmoinen bändi, joka tuli tutuksi noihin aikoihin ja julkaisi levyn Menestys Society, Lizzie Borden. Mä tajuu, taju, miksi, miksi tää ei niinku, tullut paremmin... Äh, meikäläisen ja kaltaisteni hevipetterien tajuntaan. No nyt siellä on varmasti Lizzie Bordenin tuotannon ystäviä. Esimerkiksi tää Menessy society löytyvä Notorious-biisi aivan, aivan loistava. Siis orastaan S. Kun mä tätä aloin nyt kuuntelee, niin mun tuli ensimmäinen, että miksi mä en aikanaan tätä, tästä kuullut. Mitä muuta löytyi? No sieltä löytyi Bostonin Third Stage, josta on tehty jakso. Amanda. Oliko niin, että oliko Slingers vai Ben Granfeldt vai joku parhaillaan tekemässä uh, Amandasta uh, uutta versiota? Ja hyvä niin, että tämä on yksi hienoimmista, hienoimmista levyistä, mitä, mitä, mitä löytyy. Hienoimmista biisestä ennen kaikkea. Mitä muuta löytyy meidän Bubbling Under-osastolta? Mä luulen, että tämä tulee aiheuttaa myös jonkun verran sitä niin kuin parran pärinää. Yksi sellainen uh, levy, joka ilmestyi vuonna 86 oli Osje Ultimate Scene. Mutta en milläänkään nostanut tätä levyä kympin sakkiin. Vaikka tällä levyllä on ystävänsä, mulle tää ei osin tuotannosta niin kuin sanoin, tää on vahvasti välimallin työ. Mitä muuta ilmestyi tuona vuonna, vuonna 1986 täältä Bubbling Under-osastolta Saxonilta Rock the Nations Esidin sieltä Who Made Who, vaikka biisi sinällään jees, mutta toi biisi kuitenkin äh, jäi vähän yksinäiseksi ja oli vähän leffa leffajohdannainen. Great White aloitti uransa, äh, tai jatkoi uransa Shut in the Dark-levyllä, ne vielä hittejä. Ja sit äh, ehkä loistavin levyn nimi ikinä oli totta kai Voivodin Roar. Siitä oli aikoinaan hauska levyarvostelu, että miten, äh, miten mahdat lausua ton, jos menet ostamaan ostamaan sitä paikallista levyliikkeestä. Levy-nimi tosiaan Roar. Sitten oli vähän sellaisia vanhojen korahduksia vielä. Race on Radio tuli Journeyilta, ja tässä vaiheessa Journey oli jo vähän väistyvä uros. Sille ei nyt vaan yhtään mahtanut kerrassakaan mitään. Vaikka Steve Perry, Neil Sean ja kumppanit tekivät laadukkaan levyn, tästä ihan pari ihan yllättävän hyvän näköistä videotakin julkaistiin, niin sitten kun siihen rinnalle tuli... Erittäin muovinen, muoviseksi tunnustautuva Poison, joka jo tolloin näyttäytyi vähän halvalta, vähän muoviselta, vähän liian räiskyvältä, vähän liian kaikelta ja erittäin paljon glamrockilta. Vuonna 1986, Look What The Cat Dragged In-levy ja nimenomaan toi nimi raita, joka ei soi tässä taustalla, tässä Cry Tough. Äh, Edelleenpäin aloittaa keikkansa Look What The Cat Dragged inilla, joka on loistava, loistava biisi. Vähän tuosta samaa genreä Waspin Inside the Electric Circus ilmestyi, mutta se ei tehnyt vaikutusta silloin. Ehkä se on joidenkin Waspin fanien mielessä jälkeenpäin näyttäytynyt laadukkaampana levynä kuin se se onkaan, mutta jo silloin se tuntui hyvin jollain tavalla väljähtyneeltä eikä vaan kantanut. Mutta yksi levy, jonka tolloin tuoreeltaan ostin, teki vaikutuksen ja on säilyttänyt aikansa ja pitonsa ja kutinsa erittäin hyvin. Nimittäin täy, toinen täyspitkä levy Queen's Rikelta vuonna 86, 14. Päivä heinäkuuta vuonna 86, Rage for Order. Äärimmäisen tyylikäs levy, loistava tyyli, statement, jollain tavalla tyylikkäämpi versio Irmasta. Walking the Shadows, kun lähtee liikkeelle, niin tää heti lataa, että tulee korkean rekisterin laulantaa ja erittäin laadukas tuotanto. Scott Rockefellin rummut leikkaa hienosti läpi jotain ehkä samaa rumpusaudessa, kun oli Powerslavella paria vuotta aikaisemmin. Oliko tää aikansa edellä, mutta kenen aikaa? Oliko tää liian proge, liian pop vai jotain siltä väliltä? Vaikea sanoa, mutta yhtä kaikki Rage for Order likipitäen olisi ansainnut oman jakson. Mutta laadukas, laadukas tuotanto ja laadukas levy vuodelle 86. Mutta sitten sellainen, jos katsotaan nyt ihan tätä, tätä meidän listausta. Mulla piipahti jo top 10:ssä. Piipahti levy ja piipahti ennen kaikkea genre, joka parinkin julkason myötä tuona vuonna. Vuonna 86 oli iso ja väritti tuota vuotta. Nimittäin siinä, missä Creator julkaisi Pleasure to Kill-levyn oli... Uh, Slayerin Raining Blood aika vakuuttava. Angel of Death. Olihan tuo rankinta mitä tolle vuodelle julkastiin Slayerin foreign jälkeen. <laughs> rässi vuosi, hei, rässi vuosi. 7. päivä uh, lokakuuta uh, ilmestyi Slayer Raining Blood ja yhtälailla Megadeth Peace Sales. Nämä on ollut rohkeita vetoja sekä lafkaan että tavallaan bändin osalta. Eihän rässi uusi asia ollut, koska Kille Moll esimerkiksi tuli jo 83, onhan siellä ollut Mötörä ja niitä muut. Kuka olisi uskonut näinä vuosina, että tämä nousisi tavallaan valtavirtaan? Yhtä lailla kuka olisi uskonut noina vuosina, että joku poison, Poisonista tulisi niinkin pysyvä ilmiö. Eli Trash Metal nosti päätään, miten korkealle sitä nostaisi. Eli Tämä on mielenkiintoinen vuosi. Vuosi 86 tuotti meille ehkä läskentä ondia ikinä, mutta samaan aikaan se tuotti meille vahvasti trash metallin, speed speedmetallin nousun. Ja tämä on iso juttu tälle vuodelle. Miten pitkälle se meidän listalla kantaa, sitä voidaan nyt miettiä siellä pikkupäissään. Ja yksi iso juttuhan oli muuten myös sitten tuonne joulumarkkinoille. Marraskuun alkuun 86, Bruce Springsteen and the Eastern Bandin toi 7585 äh, live-paketti. Yksi merkittävimmistä tällaisista live-statementteista. Nätisti joulumarkkinoille ja hieno paketti, hieno paketti. Mutta hei, tässä oli yleiskattaus, eli jos tätä... Ähm, Bubbling Underia katsotaan, niin Tesla, Vinimoria, Moorea, Bornia, Poisonia, Striperin, To Hell with the Devil mainita, Black Sabbathin Seven Star, jos sitä nyt voi kutsua Black Sabbathin levyksi, Keelin äh, Final Frontier, Acceptin Russian Roulette, joka on ehkä viimeinen kunnon, äh, kunnon ja kunnon Acceptin levy, kunnes taas alkoivat niitä tehdä. Iso pop-levy ja pop-statement vuodelle 86 oli Cindy Lauperin True Colors. Colors. Mutta nyt lähdetään itse asian, eli lähdetään Top 10, mistä koostuu vuosi 86 ää, Top 10 kasarilasten Top 10 listauksen mukaan. Top 10, top 10 listauksen mukaan. Mä tuun tekemään ihan oman listauksensa suomalaisista ää, artisteista ja suomalaisesta musiikista. Ja nimenomaan, kun puhutaan, sit ihan, ää, puhutaan ää, suomalaisten... Rankataan suomalaisen musiikin osalta Top 10, mutta mä ostan nämä vuodet, mä nostan jo muutamia suomalaisia biisejä ja, ja yksi ja levyjä, yksi sellainen levy ilmesty heinäkuussa 1986 oli Kuusamolaisen Zero Ninein Intrigue levy, tt äh, tuotannossa tehty levy on ihan kiistämättä suomalaisen 80-luvun rockin helmi. Pitää muistaa, että tämä levy ja, ja oikeastaan myös Zero Nine kärsii tyypillisistä suomalaisista aikalaisongelmista. Ei managementia. Oli vähän sellaista varovaista testailua ulkomaiden suuntaan. Kuuntele Kepa Salmerinen jakso, jos puhutaan muun muassa siitä, että ää, mikä toi Monsters of Rock oli. Pohjoisen romantiikka ei oikein tolloin vielä toiminut. Imago ehkä pandeli oli pikkasen ongelmallinen, vaikkakin Kepa oli ja on edelleen täysverinen frontman. Siis todellinen, äh, siinä on, on yllättävän paljon, kun katsoo tuon aikaista Kepa Salmerin, että niin siellä muun muassa mm. David Coverdale-maneereita ja David coverdale on, on nähtävillä. Mutta nämä biisit oli aivan helvetin ja ovat edelleen helvetin hyviä. Pitää muistaa, että siellä oli Esa Kaartamo ja Edu Kettunen tekemässä lyrikoita bändilleen. Ja jos esimerkiksi nämä Zero Nine-lyriikat ottaisi irti ja vertaisi aikalaisinsa, niin nämä kestäisiin vertailun loistavasti. Äh, Mutta puhutaan. Uh, banging On Drums, joka oli loistava avaus, mutta sitten ajatellaan esimerkiksi Tätä Dump meetä, niin tämä kertosää onhan tämä nyt siis aivan, aivan briljantti. Eli listauksessa 86 ilmestyy levyjen osalta. Siellä 10, ei ihan pistesiä, mutta melkein Kuusamalainen Zero Nine ja Intrigue-levy. Kuten tiedetään, niin 80-luku oli myös tiettyjen 70-luvulla kannuksensa ansainneiden, artistien ja ja starojen aikaa. Ja yksi tällaisista staroista, jonka levyn mä nostan nyt oman henkilökohtaisen merkityksen kautta, oli 22. syyskuuta vuonna 1986 ilmestynyt Alice Cooperin Constructor-levy. Tämä on mielenkiintoinen levy siinä mielessä, että tämä on tehty konerumpujen kanssa. Bow Hillin tuotanto helvetin muovinen, mutta se osoitti, että Alice Cooper on, on vahvasti takaisin. Ää, Alice Cooper oli pari tosi heikkoa levyä, josta hän varmaan itsekään ei muista yhtään mitään. Mutta He's Back äh, leffamusaa äh, Jason leffassa, äh, se visuaalisuus sopi tohon aikaan. Kun tiedetään, että 86 tuli äh, Top Gunia ja muuta ja sitten tulee vahvasti visuaalinen äh, Alice Cooper äh, tulee takaisin leffa äh, työnnöllä Teenage Frankenstein upposi tolloin, mä muistan, että se tuntui relevantilta, vaikka jos silloin ehkä niin pystyi tajuamaan, että, että, että tässä on esimerkiksi konerum. Mutta tämä levy on edelleen oikein jännä kuunnella. Tässä löytyy hyviä biisejä. Ja tämä loi pohjaa sille menestykselle, mitä ei joku trash-levy olisi ollut. Ja tämä on tämä Bow niin taustalla oleva tuotanto mielenkiintoinen. Hyvin rätin kuulosta. Ja sanon, että jos Alice ei tässä kohtaa tullut takaisin, niin juna olisi jakkaudut puksuttamistaan ilman Alice Cooperia ja jotain trashia ei olisi tullut. Eli me vedetään sijalle yhdeksän, vedetään Alice Cooperin levy Constrictor. Ja sitten, sitten otetaan David Lee Roth, Edelman Smile. Tämän levyn olisi pitänyt menestyä paremmin. Tästä on oma jaksonsa myös tehty, käy kuuntelemassa. Mä muistan, kun mä ostin tuore, tämän, tuoreeltaan tämän C-kassun, luin suosikista värikkää värikkään, reportaasin tästä äh, bändistä ja kaikki piti olla kohdallaan. Mä muistan, kun mä luin sitä artikkelimme mä katsoin ne kuvat, äh, oliko Nils Lozoverin vai kenen, vai Ross Halfin, oli Lozoverin ottavat kuvat. Äh, äh, siis siinä oli kaikki kohdallaan. Mutta mä muistan, kun mä laitoin tämän kassun soimaan. Otos mä täällä mun kombinaatiossa täällä kammiossa. Toisinpäin kassu löytyy edelleen. Se löytyy tuolta selän takaa, eli on, on vahvasti tallessa. Mutta tämä ei vaan riittänyt. Nämä biisit ei vaan yksinkertaisesti eivät toimineet. Tää ilmestyy seitsemäs päivä 7. Ja kun kalenteria vähän katsotaan, niin tietty levy ilmestyi 24.3. Ei siitä vielä tässä vaiheessa. Tuliko tämä levy vähän liian myöhään? David Lee Roth selvästi uskoi, että se sapluuna toimisi Ted Templeman tuotannossa. Luottiko myös Steve Vaihin hieman liikaa? Oliko Dave vaan kiinni ihan kaikessa muussa? Et vaikka taustalla soiva Jenki Rose on hyvä biisi, tämä ei ollut riittävän hyvä. Tämä ei ollut jump. Tämä ei ollut... Signature-biisi, mutta silti tämä levy on mielenkiintoinen statement, koska tämä on osatot Badley, ja te tiedätte, mistä Badleystä puhutaan. Eli sijalle kahdeksan meille menee, 7.7. vuonna 86 ilmestynyt David Lee Rothin-levy, Edeman Smile. Öö, yksi semmoinen mä muistan, kun me oltiin yläasteella, niin yksi semmoinen kirjoittu ja kammattu bändi oli eräs tietty ruotsalaisbändi, joka julkaisi erään tietyn levyn 26.5. toukokuussa. Siitä toukokuun lopulla, vähän niin kuin koulut loppu, julkaisi levyn. Kyseessähän on tietenkin Europe, ruotsalainen Europe, ja bändi julkaisi tolloin levyn Final Countdown. En nyt ihan piruuttaakaan sampleiksi laittaa tähän Final Countdownia koska te tiedätte aika hyvin, miten toi itse asiassa menee. Final countdown hän ei pitänyt olla alun perin äh, muuta kuin Keikan aloitusbiisi, ei vähäksytä niitä. Hei, tulla tekemään Keikka, Keikan avauksista, tulla tekemään oma jaksonsa. Äh, kun nyt kuuntelee että äh, levyä edelleen, niin jotenkin mä kuulen, että tätä äh, on kuunneltu siten, että pyromania on ollut jotenkin kuuntelussa. Mulla on vaikea selittää, se tulee tietysti jutuista, tietysti kiipparijutuista. Tässä kuuluu vielä se hard tausta, semmoinen niinku aito hard rock tausta, joka esimerkiksi ää, edellisillä levyillä kuuluu vahvasti. Mutta silti tässä oli John Norum mukana ja John Norum piti bändin hard kiinni, mutta John Norum ei ollut levyyn lainkaan tyytyväinen. Jo tuoreltaan levyyn ilmestyttyä oli sitä mieltä, että kiipparit painovat kitaraa vahvasti alas. Siksi esimerkiksi On The Lose on biisi, joka, jossa kuuluu se John Norumin vahva ote. Tämä levi millä oli kiipparisti vakkarina, eli Wings of Tomorrowlla oli vielä, bändi oli nelikko, ja tähän tuli sitten Mikaeli, tuli, tuli mukaan. Mutta kukaan ei arvannut, ei kukaan arvannut esimerkiksi Hakalan yläasteen bileissä, kun jengi veti sellaisia niin kuin sen aikaisia talvikaulaliinoja pitää seuraavana talvena sellaista ihmeellistä laukkaa ympäri jumppasali, niin kukaan ei arvannut, että millainen klassikko ja miten soitettu biisi esimerkiksi tulisi Final Countdownista. Rock the night, Carrie, Cherokee, loistava levy. Sen takia, ja vahvana ruotsalaisen musiikkiosaamisen osoituksena, siellä 7, nakataan ehdottomasti European Final Countdown. Me tiedetään, että raskaan rokin petterit, me ollaan melkoisia puritaaneja, kun sille päälle satutaan. Ja välilläähän me todella sille päälle satutaan. Tämä oli vahvasti syntetä aikaa, lukusat bändit toivat synaat esille. Ja kun katsoo tämänkin vuoden levyjä jo oikeastaan äm, tähän mennessäkin, niin, niin ei voi sanoa, että tämän vuoden bändit olisivat toisistaan ottaneet vahvasti mallia. Ehkä pikemminkin mallia otettiin, kuten tuossa GZ Top-jaksossa todetaan, kun tiedettiin, että GZ Top teki Eliminatorin ja ZZ Top teki Afterburnerin. Nämä levyt vaikuttivat tosi vahvasti soundi soundiestetiikkaan ja siihen soundimaailmaan. Ja yksi sellainen bändi, joka otti aika ison riskin, joka niin ikään on käsitelty, ö, oli totta kai Judas Priest. Mutta veikö nämä synat liikaa huomiota loistavista biiseistä? Entä jos vaikka tämän Hot For Lovin, joka on loistava biisi, entä jos tämän riffin olisi ottanut puhtaasta kitaraa? Puhtaasko silloin niin tavallaan, että tämä on kevyt biisi? Eli tavallaan tämä järkyttyminen tuntuu nyt vähän korostetulta. Järkyttyykö kukaan edes oikeasti, koska tämä otettiin hyvin vastaan. Hyvin aikaisen näköinen ja kuulonen levy. Mun on makeat siirtymiä, makeat erilaisia kitarasoundeja. Billboard-listan uh, 17 Jenkeissä puhuu vahvaa kieltää tämän levyn laadusta. Ja laadusta mun mielestä ehkä vielä jopa enemmän puhuu, kun nyt ollaan siellä. 6.14.4. neljättä ilmestyi Judas Priestin turva. niin... Uh, Tän levyn yhdeksästä biisestä keikoilla, sillä kiertuella, Fearful live kiertuella, soitettiin seitsemää. Ai 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 ai. Ihan tulee kylmät väleitä. Siellä kuusi. <laughs> Judas Priestin Turbo loistava levy. niin, te tiedätte tämän, te tiedätte tämän, ei jaksoa, ettei olisi Van Halen Tos jo ä, osalta sanottiin, että David Lee Roth tuli siellä kesähelteillä äm, julkaisussa kanssa, mutta tuliko liian myöhään? Sillä äm, maaliskuussa, maaliskuun loppupuolella Van Halen kämpistä tuli ilmoitus, it's 5150 time. Bändi julkaisee äärimmäisen rennon levyn. Hyppy iso liigaan, jätistä tuli mega, tai oikeastaan jätistä tuli gigantti. Synat, rentous, puristus yhtäkkiä pois. Laulak, Sammy Hagar, joka muuten fiittaa loistavasti myös uudella Megadetin levyllä, kun viisillä, josta jo mainitsinkin, ja Billboard-listan number one. 1. ei ollut ainoastaan suunnannäyttäjä, sillä monet muut olivat myös samalla astialla. Kuten mä tuossa äsken totesin, ajatellaan vaikka samana vuonna Quiet Riot julkaisi Quiet Riotin kolmoslevyn. Vahvasti samalla astialla oltiin, ja bändi oli myös toskohtaa, Mutta jollain tavalla Vänheilen teki kaiken sen, Toisin. Väinheilinen ei puristanut. Ne laittoi Pierroverk jalkaan ja veti vapautuneen, vapautuneen levyn. Ja edelleen kun tätä levyä kuuntelee, niin tästä äh, paistaa se kaikki rentous, kaikki vapautuneisuus. Kasarilaisten vuoden 86 listauksessa äh, siellä 5. Väinheilinen niin 5150. Ja eteenpäin mennään, eteenpäin mennään. Mulle yksi ton levy, tai siis. Ei yksi. Mulle ton vuoden kiistattomasti odotetuin levy oli levy, jota saatiin odottaa aina siihen. Levystä tiedettiin, että se on tulossa, mutta levyä saatiin odottaa ihan syyskuun viimeisille päiville. Ja silloin se haettiin sävellaitasta. Kyseessä on Iron Maidenin Somewhere in Time. 29. syyskuuta vuonna 1986. Um. Tämä levy on lukusten lukusten Iron Maiden fanien ihan kiistaton suosikki. Tämä oli mielenkiintoista, kun mä laitoin tohon Facebookiin laitoin sen Powerslaven kannen ja mitä mietteitä. Hyvin monet teistä laittoivat, että Somewhere in Time on se levy. Mulle tämän levyn yksi vahvimpia juttuja on fiilis. Kuten se on myös Seven Sunnilla, mutta tässä on omanlaisensa fiilis. Ehkä se on futuristinen fiilis. Mulle esimerkiksi tämä alla soiva Loneliness of the Long Distance Runner on yksi niistä biiseistä, joka tuo sen hyvin vahvan, vahvan fiiliksen. Kylmät väreet liki. Mä jollain tavalla muista, kun tämä maalasi, tämä maalasi sellaisen ison kanvaksen mun, mun mieleen, mä, mä vaan kuvittelin. Mä oikkasin omassa huoneessa mun senhaiserin kuulokkeesta, jos oli sellaiset keltaiset öö, vahtomuovi- pehmentimet ne päässä kuuntelin tätä ja vaan maalasin niitä maisemia. Myös tälle levylle tuotiin synät. mutta niistä oli paljon puhetta, mutta ei ne millään tavalla öö, aiheuttaneet mitään oho. Reaktiota. Tässä vaiheessa meidänin so- soitanollinen lepsuuntuminen ei ollut vielä alkanut. Tiukimmillaan meidän soitanollisesti on ihan hands down Power Tässä kohtaa jo vähän ehkä merkkejä on, ja se on tavallaan ymmärrettävää. Pandilla oli helvetillinen rundi taustallaan ja myös loma. Eli pandi pääsi myös vähän pualtamaan ulos. Mutta tällä levyllä Summering Timeilla Irma kykeni lunastamaan ja voittamaan ne paineet. Ja tämä levy kun mä sanoin, että vuosi 86 on erittäin läskin soundin vuosi, niin tässä on läski ajanmukainen soundi ja se tietty aika. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, niin tämä ei tuonut bändille sitten kuitenkaan, ei tuonut paluuta äh, yhtä vahvoissa määrin, ei tuonut äh, Amerikan markkinoille ja jenkkirundille. Eli se rundi oli mittavampi siinä vaiheessa, kun bändi rundasi Powerslavin kanssa. Ja se on mielenkiintoista. Ja nyt mä paljasta teille, että mä arvon tällä hetkellä ihan, että kumpa menee sijalle. Kaksi kumpa menee sijalle kolme, ja mä päätän sen itse asiassa aivan nyt, ja nyt tulee yllätyskyykky, yllätyskäänne, ja mennään sialle kolme vuoden 86-julkaisusta, mut siellä neljä. Iron Maiden Somewhere in Time. Kyllä. Sijalla kolme. Banjovi Jovi, Sleepery When Wet. 18. päivä elokuuta ilmestynyt levy. Tää oli sukupolven vaihdos. Kuten Journey jaksossa ja Bon Jovin ö, jaksossa todettiin. Kiivas pyrkimys kaupallisuuteen onnistui bändillä. Bändi oli puristanut mailaa. Bändi tälle levylle otti isosti Desmond Childin tekemää biisejä. Tuotantoon otettiin Bob Rockia ja kumppaneita. Testattiin yleisen fiiliksiä. Kykeninkö yleisen samaistumaan tähän levyyn? Ja voi, voi, pojat, kykeni todellakin yleisö kykeni tähän samastumaan. Tästä levystä on oma jaksonsa, mä en mene avaamaan tätä, mutta se, että millaisen impaktin ja vaikutuksen tämä teki tuona vuonna, tämä kohtasi paljon ennakkoluuloja, mitä mä jo mainitsin aikaisemminkin, että onko tämä nyt enää sitä metallia, no ei Bonjovi ikinä metallia, oliko muuten terolieta joka taas sana. terveys Terolle, jos kuulolla olet. Ja se, että mitä tämä aiheutti, valtavan imitaatioiden aallon, Tästä ottivat oppia kongarit, keisarit ja vastaalkajat. Ja tämä levy sisälsi äh, sekä hittejä että sen rockibändi Imagon ja sitten myös äh, ne vaadittavat ballaadit. Tää tavoitti valtavan yleisösegmentin ja se on tämän ehdottomasti iso merkitys. Nyt mennään siihen pikkasen yllätyskyykkyyn, nimittäin mä yllätin tällä jopa itseni. Jälleen kerran näiden listausten äh, tavoin. Tämä... Ja levy. Ja tässä, puhutaan, tässä on kaksi bändiä, tai kaksi artistia ja kaksi levyä, mun liittyy yhteen. Ää, nämä oli mulla eka Bubbling Andreissa, sitten ne oli siinä ihan top 10 alapuolella, ja sitten ne kolmanneksi. Ja nyt ihan vielä kalkkiviivoilla nämä kaksi levyä nostivat itsensä sijalle kaksi. Tämä pitäisi olla niinku jaettusia, mutta mä niputan nämä yhteen, ja te huomaatte kohta miksi. Mutta siellä kolme, Van bon Jovi, Slippery When Wet. Kun puhutaan 80-luvusta, me ei voida puhua 80-luvusta ilman MTVtä. MTV loi meille ne äänimainsemat sen visuaalisen kuvaston, johon me nojattiin. Ja oli myös bändejä, tuoreita bändejä, jotka osasivat käyttää ton todella hyvin hyväkseen. Mutta sitten oli myös konkareita. Ja nyt tullaan konkari kaksikkoon, jotka mä nyt tässä arvioin, että äh, kumman mä soittasin teille ensin. Lähdetään liikkeelle tosta. Ja te tunnistatte tämän soundin. Uh, vuonna 1986 sattumoisin uh, sekä Peter Gabriel että hänen entinen bändinsä Genesis julkaisivat levyt. Uh, ensiksi Astialle ehtii Peter Gabriel Show-levynään 19.5.1986. Ja tästä uh, pari vi- kolme viikkoa eteenpäin, uh, asialle tulee Genesis. Ja, ja tämä on ihan huikea, jos nyt katsotaan tätä Van Halen David Leeroth-hommaa niin missä selkeästi äh, vänheille vetää pidemmän korren. Tästä on vaikea sanoa, kumpa oikeastaan veti sen pidemmän korren. Genesis kummallakin taustalla. Kummatkin julkaisevat uransa suurimmat kaupalliset motherfucking menestykset tähän kohtaan. Invisible touch, a show, miljoona myyntiin, kummatkin. Ja se mikä tekee tästä kovan, niin Voidaan tavallaan ajatella, että pitkän linjan alakulttuuri-ikoneista tuli yhtäkkiä MTVn suunnanäyttäjiä. Mielenkiintoista on muuten se, että Peace Sells, Buying's Buying, MGV <mimit> hän otti sen käyttöön. Ja vahvasti myös tämä Sledgehammer. Tästä tuli jollain tavalla MGV. hyvin vahvasti mgv se auditiivinen versio. Tämä soi todella paljon. Mutta ei, ei hänen entinen bändinsä jäänyt niinku Pekkaa pahemmaksi. Jos ajatellaan Invisible Touch, Biisiä, ja ajatellaan vaikka tätä Land of Confusionia, joka tietysti Disturbedin kannalta myötä on tullut isoksi. Kuuntelin uh, Disturbedin version tässä täs ihan valmistautuessa sen ohella, että kuuntelin tätä tät levyä ja tämän levyn pari kertaa läpi. Ja mun on pakko sanoa, että tämä fudaa ja jytää paremmin likipitäen tämä Genesiksen versio. Mike Rutherfordin biisi, suurin osa biisistä on levyllä, on Bill Collinsin tekeminen, mutta tää Mike Rutherfordin loistava, loistava biisi. Pitkä linjan alakulttuuri-ikoneista tulee yhtäkkiä mtv suunnan näyttöjä. Land of confusion, um, uh, tässä oli speeding image video, sledgehammer, vahva MTV video mitä ihmettä, loistavat sijoitukset, loistavat myynnit, miljoona myynnit, loistavat rundit, kestävä merkitys, isot myyntiluvut, mä siellä kaksi, Peter Gabrielin, So Genesicsin Invisible Touch, ton vuoden isoimpia levyjä, isoimpia levyjä, jos puhutaan valtavasta populaatiosta, ja loistava kertsi. Mut hei, nyt mennään ykkössijan ja siellä saatetaan jo vähän aamistellakin, että mistäs, mistäs on kyse. Mä huomaan, mulla on... Hitommoinen puheripuli päällä, mä pahoittelen sitä, mutta tämä johtuu siitä, että jotenkin nämä vaan vetävät niin vahvasti mukanaan. Tuossa puhuttiin jo niin sanotaan, tästä vuodesta ja puhuttiin siitä, että et mitä tuo rankempi ilmaisu ja rankempi musiikki, millaisen esiintulon se teki vuonna 1986. Siitä ei vielä edelleenkään, siitä ei tullut sitä isoista isointa juttua, mutta iso merkitys sille tuli ja pitkälti. Tämän levyn takia. Vuoden 1986 kasarilapsit listauksen tärkein levy on Metallica'n Master of Puppets. Vaikka Niko Kudioi, kasarilapset tunnareden tekijä, sanoikin, että tässä kohtaa vanhat viehet alkoivat soittamaan rautalankaa ja tämän levyn merkitys tai tää levyn biisit eivät ole riittävän hyviä, Niko Kudioi tainan tilata tunnareita jatkossa muualta. No ei vaniskaa. Mutta tälle levy myötä kolmas päivä maaliskuuta ilmestynyt levy. Tämä johdatti metallin ja ääriilmaisun marginaalista mainstreamiin hyvällä tavalla. Pitää muistaa, että Metallica pääsi isoille rundeille. Se palautti vaihtoehtoisen ilmaisun keskelle sakeinta kasarihöttöä. Ja Niko ja muutkin, se on tämän levynsä iso merkitys. Tiedetään tämä kaikki maireus ja mi- mihin oltiin vielä menossa siihen niinku höttöön ja, ja kevyyteen. Niin, niin vaikka Bandil oli, oli Right Aligning takana ja bändillä oli Killamall takana ja toi genre oli lähtenyt jo elämään, mutta tämä oli vahva statement, taiteellinen menestys, kiistaton taiteellinen menestys. Tämä oli jälleen yksi uusiutunut askel Metallikalle ja kun mä muistan, kun tämä levy ilmestyi, niin mä muistan vaan, että mä tajusin itsekin silloin, että nyt on käsissä jotain ihan niin kuin laatua, että tämä on jollain tavalla mulle jopa liian iso levy ja silti diggasin tästä todella paljon. Tää loistaa edelleenkin Metallikan tuotannosta jotenkin ihan täysin ainutlaatuisena levynä, vaikka ei ehkä välttämättä huippuna. Monelle se on Ride the Lightning, monelle se on Kill Em All, se on Kill Em All, monelle se on Black Album. Mutta tämä on vähän niin kuin Powerslave oli Irmalle, eli tämä on sellainen tietynlainen ainutlaatuinen loistava jalokivi siinä, siinä bändin tuotannossa. Öö, tää oli uusi askel jälleen, ja kuten on todettu aikaisemminkin, niin Metallica on uusi. Niin Mustaan albumiin saakka bändi uusiutui relevantisti ja uskottavasti joka vuosi. Mitä bändi, mitä olisi tapahtunut tämän jälkeen? Cliff Burton siirtyi yläkerran orkesteriin 27.9. Ja mä katson että bändin kiertoetta tohon saakka, se oli intensiivinen, todella intensiivinen rundi tohon saakka. Ja tosiaan syyskuun lopussa matkalla Tukholmasta, missä Cliff Burton soitti viimeisen keikkansa matkalla köpikseen, hän sitten tuossa autonnettomuudessa, bussionnettomuudessa kuoli. Siis tähän tässä on se, että, että Cliff Burton kuoli 27. syyskuuta. Bändi palasi lavalle samana vuonna, kelatkaa, marraskuun 15. päivä. Cliff Burton kuolee syyskuun lopulla, bändi palaa lavalle Jason Newsterin kanssa 15. päivä marraskuuta. Toki se on tarina edelleen. Mutta äh, sijalle äh, yksi. Kasarilasten listauksessa sijoittuu metallikan Master of Buffets. Ja jos nyt vielä summataan tuo lista, mitä me saatiin listaan oikein kasaan, niin top 10-listaan, t- siellä 10, Zero Nine Intrigue, Kuusamo Suomi, siellä 9, Alice Cooper Constrictor, siellä 8, um, David, Law, David Lee, Roth Edelman, Smile, siellä 7, uh, Europe, The Final Countdown, ja siellä 6, Judas Priest, Turbo, siellä 5, Vanheinen, 5150, siellä 4, Iron Man in Somewhere in Time, siellä 3, Peter Gabriel ja Genesis-levyillä Invisible Touch ja So, uh, anteeksi, nyt meni vanha rankingin mukaan, siellä kolme Bon Jovis Wet, siellä kaksi Peter Gabriel ja Genesis ja siellä yksi. Metallica Master of Puppets. Tässä oli tämänkertainen kattaus. Mä laitan soittolistan näistä kaikista. Laita vielä omat ehdotukset sinne mukaan ja listalle tulemaan, mitkä sun mielestä oli vuoden 86 huiput, missä meikäläinen meni ihan pöpelikköön ja missä osui ihan naulan kantaan. Tässä oli vuoden 86-levyt, mikä vuosi saattaakaan olla sitten seuraavana ja mitä muuta meillä on tulos, sitä mä vielä tiedä, mutta palataan siihen. Tää oli Kasarvan Podcast, mun nimi on Vesa Vinberg. Palataan astialle. Oro!